0: 在谈生意之前，巴塞洛缪先生，请允许我向阁下致以热烈的祝贺。你和你的朋友在阿姆斯特丹干的这一片买卖，在下佩服的五体投地。谁说我有朋友帮忙了？这种事儿可不是谁单枪匹马就能干成的。你肯定有帮手。山姆又说。比方说，你那位给我打电话的朋友，他法语很棒，不过他不是法国人，是吧？他是不是法国人，跟咱们的买卖有什么相干？作为一个生意人，我愿意知己知彼。山姆像个在极短时间里参观了太多博物馆的游客那样。带着倦意、无精打采地巡视了一遍街区，他就在这一带，是不是？我不知道。而且你还有其他人埋伏着，有几个吧。可你却一定要我单独来。这是卖方市场，我听说了。山姆又仔细的查看了一遍街市，他还是戴着那顶硬草帽，那副太阳镜，只露出了半个脸。他的胡须修剪的十分细致，香水也喷洒的极为考究。颧骨高而突出，下巴上有个酒窝，牙齿洁白而整齐。他双手上没有伤痕，也没有纹身。手指上没戴戒指，手腕上也没戴手链只有一块纯金的劳力士表显示出他那有钱人的身份。他像一个出身高贵的阿拉伯人那样气质优雅，但在外形上又更加粗犷结实。我还听到了其他一些情况。停了一会儿。山姆继续说：“见过货的人，都说你很能干，把东西带出了阿姆斯特丹，还把它保存的挺完整。事实上是，货一点没坏。我还听说了那几张宝丽来照片。你从哪儿听说这个的？”山姆阴沉的笑了笑。要是你老想这么跟我耍花招，可要浪费咱们不少时间了，巴斯罗缪先生。作为一个生意人，我愿意知己知彼。凯乐尖刻的回敬了他：“你是在问委托我办事的人的情况吗？这个我倒没想过。”又是一阵沉默。我的主顾是个生意人，山姆终于说话了，极为成功，也极为富有。他热爱绘画艺术，收藏也非常广泛。但是，像许多严肃的收藏家一样，他对市场上再难见到精美的好画这一事实感到越来越沮丧。他想拥有一幅梵高的原作。已经想了好多年了。你手里的这幅是非常好的作品，我的主顾很想得到它。感兴趣的可不光他一个。山姆摆出一副毫不介意的神态。那你呢？他停了片刻问：“你怎么不稍稍介绍一下你自己呢？”我的谋生手段，就是偷鸡摸狗。你是英国人，恐怕是的。我一直很欣赏英国人。你这么说，我不会见怪。一个侍者走来，递给他俩每人一份菜谱。山姆要了一瓶矿泉水，凯乐则点了一杯他没心思去喝的葡萄酒。从一开始，咱们先把一件事挑明了。逝者离开以后，凯勒说：“我对毒品、女人，还有佛罗里达州波卡拉顿的海边公寓都没兴趣。这笔买卖完全是现金交易。多少现金呢，巴塞隆庙先生？我暂时开价两千万。什么货币？”欧元，不让价了吗？为了见你，我把买卖都耽搁了。真荣幸，你为什么这么做呢？我听说过你的老板，甭管他是谁，听说他腰缠万贯，他确实富可敌国。山姆的微笑比上次的略微自然了一些。我们该怎么继续交易呢，巴斯罗缪先生？我需要知道，你有没有兴趣出更高的价？我有兴趣。你能出多少？估计我可以先加个小数目，比方说五十万什么的。可是我的主顾不喜欢一点一点加价那一套。他顿了顿。然后问：“两千五百万，足够把画儿带走了吧？应该够了 ，Sam。好极了，他说。现在该是让我见见那几张宝丽来照片的时候了。宝丽来照片存放在一辆租来的奔驰轿车内的手套箱里，车。”停在巴黎圣母院后面一条静悄悄的街道边上。凯勒和山姆一同走到停车的地方，钻进车里。凯勒坐在驾驶员座位上，山姆则坐在他旁边。凯勒迅速但又十分彻底地搜遍了山姆的全身，然后啪的一声打开手套箱，从里面摸索出几张照片来。一共有四张照片，一张照的是画的全貌，另外三张是画的局部细节。山姆疑心重重的草草看完了照片，看上去有点像挂在我饭店房间床头的梵高画作的复制品。这可不是复制品。他做了个鬼脸儿。意思是说，凯勒的话没能说服他。这张照片上的画儿，有可能是件赝品，你也有可能是个头脑灵活的骗子，想就着阿姆斯特丹盗窃案，浑水摸鱼。把墨镜摘了，再好好看看 ，Sam。我是想好好瞧瞧。他把照片交还给凯勒。我要看的，是真迹，不是照片。我不是开博物馆的 Sam， 你的意思是，我不会一有人想看，就把那幅梵高的画摆出来的。我得确定，你是不是真心想买。我出了现金两千五百万欧元的价儿呢。出价两千五百万并不难 ，Sam。真把钱交给我，就是另一回事儿了。我的主顾是个富甲天下的人，那我敢肯定，他不会让你空着手来巴黎吧？凯乐把照片放回手套箱，不由分说将箱子合上。这就是你行骗的套路吧？你跟想买画的人说，要在卖画前先看到钱。然后你把人家的钱卷走了之。如果我真的是在搞什么骗局的话，你和你的主顾，到现在也该听说了。山姆没有答上话来。时间这么仓促，我连一万现金都弄不到。我要看到一百万。他从鼻子里哼了一声，好像在说：“拿出一百万。”是根本不可能的。如果你拿不出一百万，又想看到梵高的真迹，凯乐说：“你可以到卢浮宫，到奥赛美术馆看去。可要是你想看到我的梵高，就得先让我看到你的钱。拿着这么多现金在巴黎的大街上走来走去，可不安全。”我有理由相信，你有能力把自己照顾的好好的。山姆投降似的吐了一口气，说：“时间和地点，圣日耳曼德普瑞广场，明天下午两点。别带朋友，也别带枪。”山姆钻出汽车，没说一句，就掉头走了。他跨过塞纳河，来到了河的右岸，沿着里沃利大街一路走到卢浮宫，经过卢浮宫北翼，来到杜勒利花园。大部分时间他都在打电话，有那么两次他运用最基础的谍报技巧来侦查是否被人跟踪。尽管如此，他好像。并没发觉，跟在他身后五十米远的加布里尔，在到达国立网球场之前，他突然拐进圣奥诺雷街，进入了一家男士高档皮革制品的专卖店。十分钟以后，他提着一个崭新的公文箱出现在店门口。他拎着公文箱走到奥斯曼大道上的汇丰私人银行分行。在银行里，他不多不少，正好待了二十二分钟。出来的时候，他拎在手上的那个公文箱看上去重了许多。他提着公文箱，飞快地步行到协和广场，进入克里雍大饭店的大门。站在远处观桥的加布里尔禁不住笑了。大人物先生派来的代理人。真是什么都挑最好的呀。他一边走开，一边给凯乐挂了个电话，告诉了他这个消息。他们上手了，他说：“他们绝对上手了。”